0: Le débat BBC Afrique Africa Radio, présenté par Saint-Ismantard Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
1: Et nous sommes ravis de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au débat BBC Afrique, Afrique à Radio. Ma
2: chère Lignan Niacha, bonjour. Bonjour, Saint-Isje heureuse de vous retrouver comme chaque semaine. Et notre premier sujet, c'est le Burkina Faso. La junte qui a pris le pouvoir lundi s'est engagée à travailler au retour à une vie constitutionnelle normale, mais sans donner d'agenda précis. Troisième coup d'État en deux ans en Afrique de l'Ouest. Quel avenir pour le Burkina Faso le coup soutenu par certains Burkinabés qui sont
1: descendus dans les rues pour acclamer l'armée, mais condamné unanimement
2: par la communauté internationale. Le Danemark va retirer son contingent déployé au Mali, comme l'a exigé le gouvernement de Bamako. Le président de transition, Assimi Goïta, tente-t-il de pousser la force européenne Takuba vers la sortie À coup de
1: communiqué interposé, Bamako et Copenhague se sont affrontés quelques jours avant que le Danemark annonce le départ de la centaine de ses militaires tout en dénonçant, je cite, « un jeu politique sale des militaires maliens au pouvoir ». Les autorités maliennes qui ont par ailleurs reçu cette semaine
2: la visite du président de la commission de l'Union africaine à Bamako. Troisième sujet, le Sénégal, la coalition au pouvoir qui a perdu de grandes villes au profit de l'opposition lors des dernières élections communales revendique cependant une victoire au niveau national. Comment analyser ces résultats et quels enseignements en tirer Quelques mois à quelques mois des législatives et à deux ans de la présidentielle prévue en 2024, des listes parallèles et des divisions internes seraient à l'origine de la perte de Dakar, Thiès et Ziguinchor.
1: Trois des enjeux de ces élections tombés dans le giron de la principale coalition de l'opposition.
2: Et pour analyser tous ces sujets, nous avons invité Dr Ba Oumar, Monsieur Ba. Bonsoir. Vous m'entendez, Dr Ba, vous êtes professeur au Centre d'études diplomatiques et stratégiques à Paris. Vous êtes consultant international auprès de l'Organisation des Nations Unies, mais aussi de l'Union africaine. Nous avons également le plaisir d'accueillir Charles Fay, journaliste et chroniqueur au groupe de presse Futur Média Dakar. Bonjour Charles
3: Bonjour Liliane.
2: Et dans quelques instants, on devrait avoir notre confrère malien, Maciré Diop, qui travaille pour le quotidien, l'indépendant à Bamako. Quelques notes sur notre grand témoin. Il est docteur en droit et sciences politiques, expert associé au laboratoire pluridisciplinaire Les Afriques dans le monde, de Sciences Po et du Conseil national de la recherche scientifique CNRS. Vous êtes également, monsieur Ba, un membre du comité de pilotage des entretiens européens et euro-africains. Nous sommes donc ravis de vous accueillir comme notre grand témoin dans notre émission de cette semaine. saint on commence avec vous.
1: Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Bamiba est donc le nouvel homme fort de Ouagadougou, à la tête du MSRP, le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration. Il a expliqué dans une allocution télévisée jeudi soir que c'est par devoir que l'armée a pris ses responsabilités, évoquant principalement l'insécurité grandissante au Burkina Faso. La sécurité est donc sa priorité, a-t-il déclaré Et depuis sa prise de pouvoir, Monsieur Damiba a rencontré les ministres de l'ancien gouvernement, les syndicats se voulant rassurant si dans le pays plusieurs entités se disent donc disposées à observer et entendre les propositions de la junte, Les condamnations internationales elles sont unanimes. La CDAO qui tient un sommet extraordinaire à l'heure où nous enregistrons cette émission a auparavant exigé la libération du président Rochmar Christian Cabouré qui est en résidence surveillée et en bonne santé avec un un médecin à sa disposition selon plusieurs plusieurs sources. Euh, Docteur Bas, c'est vrai que À l'heure où nous enregistrons, nous n'avons pas encore les premiers communiqués de la CDAO à propos du cas à propos du cas Burkina, pardon. Mais en s'appuyant déjà sur les cas Mali et Guinée, est-ce qu'on devrait présager que ce sommet va suspendre le Burkina ou plutôt s'attendre à un changement de tactique de la part de l'institution sous-régionale
4: Je ne saurais vous dire, mais euh, euh, je je pense que ne pas sanctionner euh, va être dans une logique de, d'ajustement et dans ce cas-là, il faudrait que la CDAO s'en explique parce qu'il y a les principes. Les principes de la CDAO, c'est que s'il y a un changement anticonstitutionnel ou non constitutionnel, on sanctionne. Et à la sanction, les sanctions maintenant peuvent être variables et variées, or les différents États n'ont pas le même niveau de degré de pertinence en termes de sanctions de la part de la CDAO. Et c'est là où se situent aujourd'hui les, les, les critiques qui s'opèrent en direction de, de la CEDEAO, bien évidemment, surtout concernant le, le Mali à propos de l'embargo.
1: Donc on pourrait se retrouver avec le même scénario une CdaO qui suspend le Burkina Faso, des sanctions qui vont euh, euh, d'autres sanctions qui vont tomber. Principalement, il n'y aurait pas euh, la nécessité de traiter le cas Burkinabé différemment des autres cas.
4: Non, là où on attendait que, qu'on puisse traiter différemment, c'est surtout, de manière plus euh, spécifique, le cas malien. Parce que c'est un cas spécifique, mais nous l'apporterons peut-être ultérieurement, d'autant plus que cela a débouché sur... Euh, ça commençait d'abord par une, une sorte de révolte populaire qui s'est enlisée et il y avait une impasse et finalement l'armée a presque ramassé le pouvoir. Bon, au, au Burkina... Comme en Guinée, si on veut être franc, il y a des coups d'État. C'est-à-dire que l'armée se lève un jour et stop le fonctionnement régulier des institutions. Là, on est dans un coup d'État normal. Au Mali, c'est plus hybride, c'est plus complexe. Parce que nous avons d'abord la volonté populaire qui n'a pas été entendue avec des morts, des manifestations tous les jours. Et in fine, l'armée qui prend le pouvoir, ce qu'on appelle les transitions imposées par implosion et capillarité, dans les typologie des transitions, bien évidemment, mais forcée.
2: Vous semblez dire, Docteur Bach, que euh, la CDAO peut-être a été ou s'est montrée plus sévère envers le Mali euh, que euh, la Guinée, et peut-être euh, en attendant de voir ce qui va sortir de la réunion euh, de ce vendredi concernant le Burkina Faso. Euh, est-ce que de, de votre point de vue, il y a quand même des similitudes entre ces trois coups d'État
4: Bon... <rire> Parce que vous savez, euh, en Guinée, on a aussitôt sanctionné. Okay notamment la junte, dès qu'ils ont pris le pouvoir, on les a sanctionnés. Au Mali, on n'a pas sanctionné aussitôt. On avait juste demandé une suspension d'abord, mais pas des sanctions. Les sanctions sont venues après et la batterie de sanctions s'est amplifiée lorsque nous avons eu maintenant le problème concernant le chronogramme électoral. Or, à ce niveau-là également, les sanctions me paraissent excessives D'autant plus, que, et discutable, d'autant plus que le chronogramme, on pouvait le négocier et le discuter sans pour autant créer, euh, comment dirais-je, prendre des mesures telles que le gel des avoirs financiers de l'État malien, euh, comment dirais-je, le gel de, des avoirs de l'État malien, le gel de tout ce qui est relatif, par exemple, au blocus du pays et la mise en, en attente presque des forces de l'économie. Qu'est-ce que cela veut dire dans un pays qui est en crise Crise euh, crise on on a, crise. a
2: eu l'occasion hein, docteur, hein, docteur, bah, dans nos, bah, dans bah, nos, bah, dans bah. nos précédentes émissions de consacrer l'émission à, au Mali. La question était de savoir, est-ce qu'il y a euh, des ressemblances entre euh, ces trois coups d'État
4: euh, en deux ans Oui, il y a quelques ressemblances quand même, mais aussi des différences. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pourquoi il faut faire ce qu'on appelle le par cas. Vous avez des militaires qui ne sont pas satisfaits du, du, du fonctionnement régulier des institutions, et qui les abrègent. Il y a aussi au niveau de la CDAO, qui est un organisme sous-régional des protocoles, le traité constitutif, notamment le traité révisé, celui de Cotonou de 1993, plus maintenant le protocole et le protocole additionnel sur les questions de démocratie, gouvernance, prévention, résolution des conflits, etc. Et si vous regardez ces normes-là, effectivement, il y a des dispositions qui sont prises lorsqu'il y a une rupture de l'ordre constitutionnel. Et c'est le cas dans les trois pays, c'est le cas. On ne peut pas discuter. Mais la nature, coup d'État ou transition imposée et discutable, du point de vue scientifique. Je parle là du point de vue scientifique. Et in fine, quoi que l'on dise, les gouvernements les élus ou réélus ne sont plus en exercice, c'est un fait. Et À partir de ce moment-là, la, la, la CDAO est fondée de les mettre out, ou de les suspendre, ou de suspendre le droit de vote, ou de suspendre tout près, tout aide qui va de la communauté, des biens communautaires, en direction de ces pays, en vertu du chapitre 16 du traité révisé, n'est pas de, 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 de Cotonou, de la CDAO, bien évidemment. Mais ce qu'on ne peut pas faire, et là où c'est quand même illégal, il faut le dire du point de vue du droit international, c'est de geler les avoirs financiers de l'État souverain qui plus est le Mali qui est membre de lui et moi est à la fois de la Syrie membre fondateur
1: de ces deux organisations régionales. – Docteur sanctions, sur les sanctions concernant le Mali, on va peut-être encore euh, y revenir dans, dans le sujet en, en, deuxième, en deuxième partie. Mais revenons, revenons sur le cas du Burkina Faso. Est-ce que vous, vous trouvez légitime euh, cette prise de pouvoir par euh, l'armée burkinabé au vu des, des, des raisons évoquées par le président euh, du MSRP qui parle de l'insécurité grandissante, qui parle de l'exaspération exprimée par les populations. Ce coup de force, tout le monde semble dire qu'il allait arriver de toutes les façons. Est-ce légitime
4: Non, personne ne peut légitimer un coup de force, puisqu'il est d'abord illégal. La seule légitimité reconnue dans le modèle ouvert démocratique c'est le le modèle du suffrage universel. Si vous voulez prendre le pouvoir, s'il n'était pas d'accord, il aurait dû sortir de l'armée probablement, être candidat aux prochaines élections et essayer de faire ratifier ou se faire voter, élire par le peuple souverain pour qu'il n'a pas été le cas. Maintenant, ils ont pris un raccourci qui n'est pas démocratique. Il faut le reconnaître, qu'il faut condamner, certes, mais qu'il faut essayer aussi d'étudier au cas par cas. Sinon, nous allons nous mettre là à sanctionner pas seulement ceux qui ont pris le pouvoir, mais tout un peuple. Or, les peuples africains sont fatigués et demandent plus à être aidés pour se redresser et se relever. Merci. C'est là où il faut humaniser le principe de sanction dans le sens de ce qu'on appelle la dichotomie des normes. Les, normes, les règles normatives, d'une part, et les normes pragmatiques. C'est-à-dire le fait de pouvoir contextualiser la règle quand bien il y a des sanctions, mais comment les graduer, comment les humaniser et surtout privilégier les dialogue constructif pour que l'Afrique puisse en sortir, malgré les problèmes, malgré les coups d'État, malgré les interruptions de, 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 dirait, Merci, de, du fonctionnement régulier normal de institutions.
2: On, on va écouter dans un, un instant notre confrère Charles Fay, mais aidez-nous à comprendre, Dr Ba, trois putschs, on le disait en l'espace de deux ans, dans trois pays d'Afrique francophone de l'Ouest, dont deux du Sahel le Mali et le Burkina Faso, fortement touchés par les attaques terroristes. Euh, faut-il considérer qu'une malédiction frappe cette région Quelle analyse vous en faites
4: Non, ce n'est pas une malédiction, c'est une incapacité à, à réagir, à anticiper, à prendre ses responsabilités. Et je pense que c'est là où je tiens à préciser aussi que les, les, les militaires ne sont pas des pestiférés. Ce sont des, des, ce sont des citoyens de nos États qui, sont, qui ont fait preuve de dire qu'ils vont donner leur vie au service de la nation, de la défense de la patrie. Et c'est le dernier verrou qui reste. Lorsque vous êtes président de la République, vous êtes élu, vous êtes civil, c'est vrai. Mais lorsque la corruption gangrène le peuple, lorsque l'on s'assoit de manière on, 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 sur la justice, on ne laisse pas le principe de l'indépendance de la justice. C'est-à-dire tout ce que vous avez signé à Abuja, vous ne respectez pas, etc. Après vous dites que rien ne va advenir, vous, vous trompez. Donc il faut entendre le peuple. Il faut entendre le peuple. Ben, autrement dit, vous condamnez le coup d'État, mais,
2: mais vous comprenez, vous comprenez que, euh, que euh, dans, certaines dans certaines situations, situations euh, euh, il euh, puisse être le dernier rempart. Ça a été le cas peut-être au Burkina Faso. C'était la, la dernière la solution.
4: Dernière... Mais bien sûr, parce que nous l'avons vu venir, et tous ceux qui sont sérieux en matière d'analyse géopolitique et géostratégique, qui ont prospecté... La situation du Sahel, qui connaissent très bien cette zone, ont dû faire des modélisations, moi y compris. Et nous savions très bien que de tels cas de figure pouvaient advenir dans, tout, dans les tout prochains jours. D'autant plus qu'il avait échoué sur tous les plans.
2: Et, Et dans, dans ce, ce cas-là, si je vais dans votre dans analyse, euh, puisqu'il y a trois pays du Sahel fortement touchés par le terrorisme, le Mali, euh, le Burkina, le Niger... Donc, vous voulez dire qu'on pourrait s'attendre au même scénario, les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets dans un pays comme le Niger
4: Je ne suis pas en train de dire que ça va se produire de la même manière. Mais je suis en train de dire que ces pays-là doivent faire très attention et que leurs gouvernement doit être à l'écoute de leur peuple. S'ils ne le font pas et s'ils ne règlent pas la demande militaire, celle d'équipement, de traitement, etc., ils peuvent avoir des surprises. Ça, c'est clair. et L'autre chose, c'est que au niveau de la CEDEA, en tout cas, les sanctions telles que la batterie de sanctions que j'ai, que j'ai vu ne se justifient pas. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est oui. que si vous regardez très bien, dans le fond, vous vous rendez compte que nous partons d'échec en échec, mais on, on applaudit tout simplement l'élection. Mais l'élection n'est pas le seul modèle démocratique en Afrique et dans le monde du point de vue géopolitique, et du point de vue même du droit et de la science, de science politique. Oui. Il faut savoir que le, la première expression du suffrage démocratique, c'est d'abord la démocratie du ventre. Si vous n'assurez pas la sécurité alimentaire, vous n'assurez pas l'école, vous n'assurez pas la santé, vous n'assurez rien à votre peuple, vous vous empochez les choses, mais il va s'en dire qu'il y aura des coups d'État.
1: Merci, Donc, euh, docteur Ba, et nous reviendrons à vous. Euh, Liliane Massiri nous a rejoint également dans le débat, mais nous allons peut-être écouter d'abord Charles, euh, Charles Fay. Alors, selon plusieurs experts qui se sont exprimés depuis ce troisième coup d'État, on pourrait aussi dire qu'on assiste peut-être à la, à la réussite d'une stratégie d'usure de la part des djihadistes. Est-ce que dans, ces, dans cette situation, les groupes qui attaquent justement ces pays, notamment le Mali, le Burkina Faso, ne sont pas les plus les grands gagnants de cette situation
3: et bien sûr, c'est une situation qui fait leur affaire. Maintenant, il faut voir pourquoi cette situation arrive à perdurer et à se développer. Mais parce que nous sommes dans une nouvelle configuration mondiale euh, dont le, la Covid euh, donne de, tout simplement un aperçu par rapport à tout ce que nous avons vécu comme reconsidération d'un certain nombre de choses, crise économique. Nous ne sommes pas encore à la crise financière, mais nous arrivons aujourd'hui dans des crises de démocratie assez prononcées. Et c'est bizarre que ce soit seulement en Afrique que l'on voit de telles choses. Et c'est peut-être là, sur ça, qu'il faut s'arrêter un peu parce que contrairement à d'autres pays comme l'Europe, euh, l'Europe et d'autres pays qui ont connu des coups d'État et qui ont su faire face aux coups d'État justement par la création d'organismes internationaux d'institutions internationales l'Afrique justement c'est juste un an deux ans après la, la Covid que tout cela déclare mais ça je l'avais déjà moi prévu depuis 2018 dans mes chroniques en me disant mais ce n'est pas compliqué on va vers une série de coups d'État pourquoi parce que justement le monde est en train de rentrer dans un nouvel ordre avec une seule promesse un peu partout, sur tous les continents, c'est l'Afrique, justement. Et si, justement, dans la zone, l'une des zones qui est en train de connaître un certain développement avec la découverte de certaines richesses, justement, qu'on voit qu'on parle de Sahel, qu'on parle de terrorisme, alors qu'un peu partout, on n'en parle quasiment plus. Ça veut dire que nous sommes en train de jouer, on est en train de se jouer de nous. Et il est très malheureux pour moi de constater que nous sommes incapables d'anticiper sur des questions géopolitiques, sur la présence de plus en plus évidente, visible de la Russie, justement dans cette zone du Sahel, sur la France qui de plus en plus vit une situation difficile économique avec une montée de nationalisme exacerbée, et il se trouve justement qu'en Afrique, de plus en plus, nos jeunes qui sont quand même 70%, qui font 70% de la population à moins de 30 ans, qui ont un discours de plus en plus nationaliste, de plus en plus anti- Néocolonialiste, merci, et, c'est au de et c'est au profit de qui
2: Merci beaucoup. Merci. On va également donner une minute à notre confrère Massiré, euh, Les militaires hein, burkinabés ont pris des armes contre un président largement réélu en 2020, alors même que le Mali venait d'être lourdement sanctionné par cette organisation qui, visiblement, ne fait plus peur. Est-ce que cela ne ressemble pas à un véritable pied de nez à la CDAO
5: Ouais, euh, tout à fait, tout à fait. C'est une situation assez regrettable et c'est même à la limite un défi. C'est même à la, un défi à la CDAO et à toute la communauté internationale parce qu'en l'espace de moins de deux ans, on assiste comme ça à quatre coups d'État et malgré les sanctions qui sont brandies, malgré les mesures qui sont prises, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette organisation ne fait plus peur. Pourquoi elle ne fait plus peur Parce que souvent aussi, il faut se dire une chose, on peut pas euh, on peut pas quand même réclamer euh, à l'autre ce que nous-mêmes nous ne, nous ne nous appliquons pas à nous-mêmes c'est bon de dire que les coups d'état ne sont pas une bonne, une bonne manière d'accéder au pouvoir, c'est bon de condamner les coups d'état mais en même temps aussi il faut, c'est important de se pencher aussi sur les causes qui provoquent ces coups d'état et je pense que jusqu'à présent nous ne sommes pas assez penchés sur ces causes-là, parce que c'est en fait c'est un système. Vous verrez que c'est un engrenage qui est là et qui revient à chaque fois. Ces, ces scénarios nous, l'avons, nous les avions vécus dans les années euh, après les années de, 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 des indépendances. Donc ça veut dire que quelque part les mêmes causes produisent les mêmes effets et on ne s'est pas assez penché sur les, les causes qui favorisent un peu cette situation. Merci. Aujourd'hui les élections ne sont pas une fin en soi. Les gens organisent des élections un peu partout et même dans les États les plus dictatoriaux au monde, on assiste à des élections. Mais pour autant, ce n'est pas cela la, la solution. Il faut merci, tout merci. de suite s'attaquer à la racine.
2: Merci beaucoup. Merci. On observe une pause.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par saint Tomté et Liliane Niatcha. Le débat.
2: Et merci d'être avec nous dans votre émission. Et nous recevons cette semaine Dr. Ba Oumar, professeur au Centre d'études diplomatiques et stratégiques CEDS à Paris, consultant international auprès de l'ONU et de l'Union africaine. Merci à nos confrères Charles Fay, journaliste et chroniqueur au groupe de presse sénégalais Futur Média et l'État Dakar et en ligne de la capitale malienne, Bamako, Massire Diop, journaliste au quotidien L'Indépendant. Vous pouvez retrouver cette émission sur nos sites internet eh, bbcafrique.com et africaradio.com s'intiche encore quelques petites minutes sur euh, le Mali. Le Burkina sur le plutôt. Burkina Faso.
1: <rire> oui, le Burkina Faso et, et, alors euh, docteur Ba, peut-être analyser aussi euh, en tout cas votre lecture vous euh, par rapport au profil euh, de celui qui tient aujourd'hui donc, les reines du Burkina Faso le lieutenant colonel Sandawogo Damiba. C'est un militaire euh, de terrain, tout comme euh, Assimi Goïta au Mali. Est-ce que ces profils euh, peuvent, faire, peuvent permettre de faire évoluer la lutte contre, contre le terrorisme dans le Sahel Est-ce que des militaires aguerris sur le terrain seraient plus efficaces euh, dans des palais présidentiels actuellement
4: ?– Allô
1: ?– Oui, oui, allez-y oui, docteur, je nous vous je recevons.
4: – vous, dire si vous ou pas, mais nous verrons. On a vu qu'il y a… Euh, Bon, En Paris, sur Constance, parfois, les militaires peuvent réussir mieux que les civils parce que ce sont des opérationnels, c'est des gens très très, très directs, très, très, très bien formés, ils connaissent la question, etc. Mais euh, gérer un pays, ce n'est pas que ça. C'est aussi savoir négocier, c'est la politique, c'est savoir ne pas utiliser, abuser de la violence, etc. Or là aussi, parfois, on a vu que des militaires ont pris le pouvoir, ils ont échoué. Dans d'autres domaines, on a vu des militaires qui ont pu remettre leur pays sur le droit chemin. C'est un cas il faut le saluer. Aujourd'hui, il s'agit sa mémoire. Donc, je ne peux pas vous dire s'ils vont réussir, le plus qu'il y aura des batteries de sanctions qui vont s'opposer à eux. Tout simplement parce qu'on a peur du militaire, on a une peur de qui nous, qui nous donne la couille. C'est
2: tout simplement ça. Ces militaires, oui, vous, vous parlez des sanctions, mais est-ce que pour faire face à ces sanctions, on ne risque pas d'assister à, un, à une alliance Bamako, Conakry, Ouagadougou? On a vu que pour le cas du Mali, par exemple, les autorités militaires en Guinée ont soutenu le Mali. Les militaires au pouvoir dans ces trois pays ne risquent pas constituer un front. Cela ferait quand même trois pays de la CDAO.
4: Oui, c'est possible. C'est là où il faut revoir la stratégie des sanctions tout à fait de la CDAO qui ne se, justifie pas, ne se justifie pas dans certains cas. Dans d'autres, oui, c'est légal, ça se justifie. Je disais tantôt, le gel des avoirs financiers de la communauté des aides communautaires en direction du pays sanctionné.
2: Oui, on a bien compris, c'est votre position sur les sanctions contre Malimé. Mais... Euh, comment est-ce que ces pays peuvent euh, s'organiser, ces trois pays désormais dirigés par les militaires, pour contourner les sanctions de la CDAO Et à ce moment-là, à quoi serviront-elles Ils peuvent
4: contourner ces sanctions, mais en restant même dans le cadre de la CDAO, tout simplement, parce qu'ils ne peuvent pas vivre à ce clos. Nous sommes une communauté. À moins qu'ils sortent de la communauté et donnent ces, ces accords-là. Sinon, ils ont l'obligation de, de, de respecter ces accords, parce qu'il y a les dispositions du chapitre 16 qui s'imposent à eux. Mais ce qu'on ne peut pas faire, et que ce que fait la CDAO aujourd'hui, c'est qu'ils ils utilisent des termes dans leur communiqué qui ne sont pas légaux eux aussi. Le fait de dire, par exemple, que fait le gel des avoirs financiers d'un pays souverain est illégal en vertu de la résolution 1803 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1972, et qui est une norme supranationale qui s'impose à la CDAO et à l'Union africaine.
2: Et donc, et c'est pas là où
4: pas ça pose problème. De la...
2: On a entendu hein, des propos de certains responsables russes présentés comme euh, ayant des intérêts ou des acquaintances avec euh, Warner. Est-ce que cela pour vous est un indice euh, sur un possible rapprochement entre la junte qui a pris le pouvoir à Ouagadougou et, et ce groupe euh, de sécurité privée russe Autrement dit, est-ce qu'on peut assister à, au scénario euh, malien pour le cas du Burkina
4: je ne sais pas, je n'ai pas d'éléments factuels sur l'existence d'un groupe Wagner au, au Mali. J'entends à gauche, à droite en parler. Je suis un scientifique crédible. Il me faut des documents clairs, des pièces irréfutables pour pouvoir me forger une, une, une intime conviction sur le plan scientifique. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et le, L'État malien dit le contraire. Donc à qui croire
1: C'est ça le problème. – Alors, euh, il y a quand même eu cette, euh, cette correspondance euh, qui aurait été envoyée par euh, des entrepreneurs euh, militaires russes qui proposeraient leurs services de formation pour euh, l'armée burkinabé. Soit, nous... dernière question aussi de ma part, docteur Bas, sur le Burkina Faso en tout cas. Euh, vous avez parlé de, de la réaction que devrait avoir la CDAO en matière de, de sanctions pour ne pas enliser cette situation. Mais le G5 c'est elle aussi est une institution qui devrait… Euh, avoir sa part de responsabilité ou de, de mots à dire dans cette situation. Le G5 Sahel, dans trois pays actuellement, donc, euh, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad, sont dirigés par des, par des militaires. Quelle devrait être la réaction du G5 Sahel selon vous, docteur Ba
4: Oui, mais c'est différent. Le G5 Sahel, c'est une organisation opérationnelle, mais qui n'est pas une CR, c'est-à-dire une comité économique régional d'Afrique parce qu'il travaille avec la France. Ça, c'est dans, le, dans la coopération bilatérale et régionale entre la France et certains pays du Sahel menacés. Donc, le niveau de réaction est différent. Mais là aussi, on a un problème parce que la France bénit euh, le Tchad et la France euh, critique Bamako et même euh, Oni Bamako. Donc, là aussi, il y a une, une, un problème de crédibilité et de cohérence. La politique étrangère française en Afrique, il faudrait revoir ça pour être plus crédible et avoir euh, probablement euh, encore une meilleure euh, opinion auprès de nos populations, bien évidemment.
1: – Cette situation pourrait donc enliser le G5 Sahel aussi, selon vous
4: ?– Bien évidemment, Merci. on est même dans l'enlèvement, parce que si vous regardez le discours diplomatique, et si vous regardez par exemple les forces danoises qui étaient obligées de quitter, et la réaction de Parisienne, elle est très condescendante, et je pense qu'il faut arrêter avec ces discours-là en direction de l'Afrique, qu'on le veuille ou pas, c'est le président Tim qui est aujourd'hui le président de l'exercice, au Mali, qu'on peut discuter de sa légitimité. Mais c'est ça la vérité de fond sur le plan du droit international. Justement,
2: on en parlera dans un instant dans le sujet 2. De... Mais en deux phrases, docteur Ba, si la CDAO perd sa crédibilité et sa légitimité et n'est plus euh, ce gendarme sous-régional vers qui les pays en difficulté se tournaient, notamment des pays où il y a des coups d'État, alors vers qui faut-il désormais se tourner À qui s'adresser en pareille circonstance, comme on assiste aujourd'hui avec le Burkina
4: toujours à la CEDE, elle-même, parce qu'on n'a pas réinventé la, la roue. Mais elle doit calibrer ses, ses sanctions et les humaniser en même temps. C'est un exercice difficile, mais il faut le faire. Et deuxièmement, il ne faut pas attendre que l'irréparable se fasse et puis après réagir en sortant des, des, des sanctions tous les qui ne reposent sur rien. D'autant plus que si vous analysez très bien depuis septembre, Obama, à travers des missions de très haut niveau, nous savions déjà que le chronogramme était intenable. Donc il fallait déjà faire ce qu'on appelle la diplomatie préventive pour pouvoir Trouver un gentleman agreement avec le régime alien de transition. Ça n'a pas été suffisamment fait.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
2: Et c'est avec notre grand témoin, docteur Oumar Ba, professeur au Centre d'études diplomatiques et stratégiques Il est également consultant international auprès des Nations Unies et de l'Union africaine. Nos confrères Massiré Diop, du quotidien malien, l'indépendant est avec nous, de même que Charles Faille, journaliste et chroniqueur au groupe de presse sénégalais, futur média à Dakar. Nous allons à présent parler du Mali. L'Union africaine va-t-elle parvenir à briser la glace entre le pouvoir de transition et la CDAO, depuis l'annonce par l'organisation sous-régionale ouest-africaine de lourdes sanctions contre le Mali, les relations sont particulièrement tendues entre les deux parties et le dialogue est manifestement au point mort. C'est pour tenter de le relancer que le président de la commission de l'Union africaine a effectué cette semaine un déplacement à Accra, Bamako, Dakar et Abidjan. Moussa Fakim Ahmad a effectué sa tournée dans un contexte de poursuite de bras de fer aussi entre Bamako et Paris la passe d'armes entre les autorités des deux pays a porté cette fois sur la demande par le gouvernement malien au Danemark de rapatrier du Mali la centaine d'éléments des forces spéciales danoises arrivées dans le cadre de la force européenne takubaï et dont la présence n'a pas été autorisée, indique-t-on à Bamako Première question évidemment pour vous docteur Ba, le Mali sous sanction semble plutôt offensif pas de relance de dialogue avec la CDAO qui espérait pourtant à travers ces mesures lourdes mettre les autorités de Bamako sous pression pour s'empresser de proposer un nouveau calendrier électoral afin d'obtenir la levée progressive des sanctions. Et on voit aussi de l'autre côté un Mali plus ferme sur la question de sa souveraineté face à la France et même l'Europe. Que vous inspire l'attitude jusque-là du, du Mali engagé dans un double front contre la CDAO et de l'autre avec la France
4: Bon, c'est son c'est son rôle, c'est sa responsabilité. Le gouvernement de transition doit défendre les intérêts supérieurs du Mali. Sinon, il n'a pas sa raison d'être. Maintenant, aux autres pays également, notamment à la France de défendre aussi ses intérêts et à la cdao de défendre aussi les intérêts de la communauté. Et donc, à partir de ce moment-là, il va falloir trouver des arrangements. Donc se parler, pas de manière condescendante, pas de manière unilatérale, mais discuter et trouver euh, le bon compromis Gagnant-gagnant pour tout le monde. Et à partir de ce moment-là, la France pourrait revoir, euh, garder sa place qui, qui est tout à fait historique en Afrique, sans pour autant être perçue comme néocoloniale et, et néo-impérialiste. Et de l'autre côté, la CDAO pourrait être là pour accompagner et non pour sanctionner tous les humains, tout un peuple, parce que ce n'est pas la jeune, tellement entre guillemets, ce qu'on appelle jeune, qui serait sanctionnée. C'est l'ensemble du peuple malien contrairement à ce que j'ai lu dans, dans le communiqué de la CDO comme qu'on pouvait faire du mal au peuple malien, alors qu'on a, est en train de créer les conditions contraires. Et ça, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas crédible. Et in fine, à la, au Mali également, nous ne demandons pas un chronogramme de 5 ans. Ce n'est pas, c'est pas du tout acceptable. Donc il faudrait que sur ce point-là, la CDO a raison d'avoir exigé qu'on, qu'on rapièce un peu qu'ils acceptent quand même de diminuer le chronogramme qui a été proposé. Sur ce point-là, la CDO a raison sur le gouvernement de transition. Vous voyez alors, C'est là l'objectivité de, de euh, mon point de vue. –
1: Alors, docteur Ba, sur ce, ce bras de fer qu'il y a eu euh, entre euh, le Mali et le Danemark et puis euh, la, la France euh, en, en sourdine, beaucoup d'experts disent que c'est une stratégie de, de Bamako pour euh, euh, fissurer cette force Takuba et, et la pousser vers dehors. L- Bamako qui... Euh, ne cache pas ses, euh, son souhait de, de, de reprendre la main sur la lutte contre le terrorisme sur son territoire. On, on parle d'ailleurs de trois autres pays européens dont les demandes de déploiement de militaires sont en observation, en étude par Bamako. Est-ce que c'est, c'est une stratégie qui va payer pour les autorités maliennes à court terme
4: Je ne peux pas vous répondre de manière très, très directe, d'autant plus que... Je n'ai pas ces informations. Ce que je sais, en tout cas du point de vue scientifique, c'est que vous ne pouvez pas aller dans un pays sans l'autorisation du pays. Par contre, on a deux versions contradictoires. Celle danoise qui dit le contraire et celle malienne qui soutient l'opposé. Donc nous ne savons pas qui a raison. Je n'ai aucun document en ce sens pour arbitrer du point de vue du droit international. Mais le principe juridique est c'est celui de l'égalité des États et du respect mutuel. Donc à partir de ce moment-là, qui a été consacré par la Charte des Nations Unies, et qui est aussi la, l'un des points centraux de ce qu'on appelle l'acte constitutif, d'abord de l'OIA, puis de l'Union africaine, à savoir l'intangibilité des frontières et donc la souveraineté nationale des États, le principe de l'utilité possible de, l'utubisme, de, l'utubisme, de l'utubisme. Euh, je, je veux...
2: Notre confrère, m'a veux... vous m'entendez, m'entendez Maceré oui, parfaitement. Alors, est-ce que vous avez une réponse, avez une réponse, peut-être, une réponse peut-être aux, euh... aux... aux... interrogations euh, que soulevait notre invité Dr Bach, qui disait, je ne sais pas qui a raison, qui a tort sur ce dossier danois, mais toujours est-il que le Danemark a annoncé qu'il va faire rapatrier euh, ses troupes. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que le Mali est clairement en train de marquer des points euh, face euh, à la France et aussi l'Union européenne qui soutient la France dans son bras de fer avec Bamako.
5: En tant que journaliste, il m'est difficile d'apporter un jugement sur la situation. Parce que, comme aussi le docteur Ba, euh, on n'a pas vu de, de correspondance et tout ça. On C'est maintenant qu'on commence à les voir. Maintenant, sur ce, ce, ce sur quoi, en tout cas, je peux intervenir, c'est les faits. Les faits, c'est que euh, c'est difficile quand même de croire que le Danemark puisse déployer comme ça ses troupes sans sans au préalable informer, parce qu'on est quand même dans un état souverain et je pense que le dialogue doit se poursuivre.
2: En tout cas, le datement soutient que les autorités avaient donné leur autorisation au au déploiement de son contingent.
5: Mais Hum. le gouvernement soutient le contraire. Maintenant, ce qu'il y a lieu de déplorer, c'est que euh, normalement, dans des situations pareilles, c'est dans la diplomatie que ça se règle. Mais là, on on a comme l'impression que les deux camps ne veulent pas se parler et veulent communiquer à travers des déclarations dans des, dans des médias donc je ne sais pas en fait le rôle de la diplomatie, est-ce qu'encore euh, il est si important que cela troisième fait maintenant c'est que le Danemark quand même est un partenaire assez important pour le Mali et il est présent au Mali depuis 2013 avec l'intervention avec le début de l'intervention française maintenant en, à partir de 2019 le contingent a été carrément basé au Mali et il euh, y avait un contingent déjà qui était là dans le cadre de la force Takuba. Maintenant, il s'agissait juste d'une relève qui devait venir. Bon, tout le problème, c'est au niveau de cette relève-là. Voilà un peu. Mais sur, vais... et
2: votre commentaire sur le dénouement Pour l'instant, quelle que soit le guerre, la guerre de communication, les forces maliennes vont se retirer comme. Les forces danoises. Voilà, les forces danoises, merci saint vont se retirer comme l'ont demandé les autorités maliennes.
5: Oui, c'est, 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 le dénouement, C'est oh. en tout cas, on, on, on a des lendemains qui ne sont pas très, très, très certains. Parce que cette zone, quand même, c'est une zone assez, assez vaste, difficile à contrôler. Et les forces spéciales européennes pouvaient apporter un plus. Déjà que sur le terrain, elles, elles ne travaillent pas sans, sans, sans les forces maliennes. Ils ont formé beaucoup de de groupements dans ce sens. Bon, on voyait quand même qu'il y avait un effort assez consécutif sur le terrain parce que c'est une zone difficile à maîtriser. Vous avez les deux plus grands groupes terroristes au monde, l'État islamique et Al-Qaïda qui qui, qui, qui opèrent dans ce secteur-là. Et C'est difficile de de, de les maîtriser tant qu'on n'a pas une coalition internationale assez forte pour un peu faire face à cette menace. En, en somme, non, vous
2: vrai. dites que le Mali risque de payer cher ce, 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 le renvoi de ses troupes euh, danoises. saint tich avec notre confrère oui. du Sénégal ah, euh, Oui,
1: Charles, Char- Bamako a, a, semble avoir gagné un round contre Paris avec le dénouement de, de ce bras de fer avec, euh, avec le Danemark. C'est perçu comme cela. Vous, quelle est votre lecture
3: Non, moi moi, j'ai une toute autre lecture, vous savez, moi je je suis dans une géopolitique pure et dure dans laquelle j'intègre la Russie et donc j'ai une toute autre lecture que mon confrère et et, et le témoin. Voilà, pour moi aujourd'hui, il y a des informations qui sont qui me semble assez importante, sur lesquelles on n'a pas suffisamment insisté. Il y a quand même des élections qui étaient prévues et un budget de 39 milliards avait été dégagé. On n'en parle pas en décembre dans le budget pour 2022 au Mali. Qu'est-ce que cela veut dire Je pense que c'est des questions euh, auxquelles il faut répondre. Il y a quand même euh, que aussi la Russie et la Chine avaient voté contre une demande au Conseil de sécurité à l'ONU, contre la demande de la CDAO. Et donc cela pour moi revient tout simplement à une situation géopolitique qu'on n'analyse pas assez et qui est en train de vouloir faire exploser un ensemble parce que pour s'attaquer justement au Sahel, euh, en termes de stratégie, il faut faire exploser la CDAO. Et nous sommes en train d'assister à ce qui pourrait être le pire qui pourrait nous arriver justement, c'est que cette CDAO-là explose. Et, et tout est en train d'être fait pour qu'on y aille. Alors aujourd'hui, que le Danemark s'en aille parce que tout simplement, ça ne s'entend pas, aller savoir jusqu'à quelle hauteur. Le Danemark intervient dans, en tout cas, la mise en place d'un budget par rapport à des projets de développement et tout cela. Et c'est par cela qu'on tient tient nos pays, la France aussi, de ce point de vue. Donc je pense que nous sommes dans une situation extrêmement périlleuse, et non pas seulement pour le Mali, le Burkina, mais c'est tout le Sahel qui est menacé aujourd'hui, parce qu'il y a des projets, peut-être, que nous ne voyons pas venir, et qui, qui, avec des, des... D'éléments qui seraient endogènes, du moins exogènes par rapport à ce, que, ce qui se passe chez nous. Voilà, je pense Merci, que c'est suffisamment l'intelligence.
2: Merci, Charles. Alors, L- Lilia Oui, je voulais demander à notre euh, invité euh, on a suivi le porte-parole du gouvernement malien, hein, répondant à Florence Parly, la ministre française des Armées, euh, qui accusait le gouvernement du Mali d'irresponsable et de multiplier les provocations. Il a conseillé à la ministre française euh, d'apprendre un peu à parfois se taire. Euh, et il, a, il lui a conseillé aussi euh, le silence. Et en même temps, le ministre des Affaires étrangères annonce les euh, discussions avec leurs partenaires européens euh, pour envisager la suite. Est-ce qu'il faut se préparer au départ euh, peut-être euh, imminent ou à court terme de, de la force Takuba et peut-être même française euh, euh, Barkhane du Sahel, M. Ba.
4: Bon, je ne saurais vous dire. Euh, je vais vous décevoir aujourd'hui en vous répondant de la sorte <rire> parce que je n'ai pas les éléments et je suis
2: Mais on vous demande d'analyser vous sur la base de, de, de votre connaissance, de connaissance du dossier de et, et aussi des et déclarations aussi faites de part et, et d'autre.
4: J'en arrive, oui, tout à fait. C'était un peu pour vous taquiner, entre <rire> en guillemets. Pour vous, dire que, pour vous dire que globalement, il faut savoir que. Euh, c'est regrettable ces propos, mais parfois ça arrive en diplomatie. Nous l'avons vu entre différentes puissances, même, même entre la France dernièrement et, et l'Australie. Donc il y a quelques pics, mais je pense que ça va s'arrêter là, parce que la France et, et le Mali entretiennent des relations historiques, euh, séculaires, très très importantes. Et je pense que nous sommes aujourd'hui dans une sorte d'incompréhension. Les deux parties doivent pouvoir euh, se faire confiance et parler. La peur bleue des Français ne, me paraît, pas, ne me, paraît, me paraît parfois un peu excessif quand même. Ça aussi, il faut le dire. Parce que parfois, dans une logique de vague de, de, anti-français, etc. Ça aussi, ça ne se justifie pas. Parce que quoi que l'on dise, lorsqu'il y a eu la crise sécuritaire jusqu'à Conan, il a fallu l'intervention de la France pour arrêter... Oui, mais est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui
2: un retrait de la force française Bakan, qui est déjà restructurée, et de la, l'européenne Takuba qui est en train d'être renforcée
4: tout est possible, tout dépend de de ce que veulent faire les les, les Maliens, mais je pense qu'ils ne sont pas pour le moment dans cette logique-là. Je pense qu'ils sont dans une logique où ils demandent le respect de leur souveraineté et donc le fait de parler d'égal à égal avec leurs partenaires parce qu'ils seraient un État souverain. À ce niveau-là, le droit international leur donne tout ce privilège de pouvoir s'exprimer ainsi et aussi à la France de, de s'en accommoder. Vous ne pouvez pas être chez quelqu'un et vouloir se comporter en si vous que son maître absolu, ça ne passe plus en Afrique et je crois que le registre français doit s'adapter du point de vue diplomatique aux réalités contemporaines du
1: africain. Merci docteur Balila, Nous allons peut-être écouter Massiré sur cette autre actualité, la, la visite du président de la commission de l'Union africaine euh, à Bamako. On sait que l'UA, euh, alors lui a essaye de relancer euh, les, les pourparlers avec Bamako, l'UA qui serait favorable au, au plan proposé par l'Algérie pour sortir de, 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 cette, de cette crise. Massiré, est-ce que c'est une porte dans laquelle Bamako pourrait euh, s'engouffrer euh, Enfin, euh, oui. Et qui pourrait donner des résultats sur cette crise, selon vous
5: Oui, je pense que c'est, en tout cas, c'est une opportunité. C'est une opportunité qui est à saisir. Euh, Maintenant. Tout le problème, vous savez, c'est important que ça vienne de l'extérieur. C'est important que la communauté internationale se mobilise, comme d'habitude, pour venir au chevet d'un pays qui est déjà en crise. Mais je crois que l'essentiel sur ce à quoi, en tout cas, il faut miser, c'est le dialogue entre les Maliens d'abord. Et à ce niveau, je pense qu'il euh, y a des choses à faire. Il y a véritablement un travail de fond qui mérite d'être euh, d'être fait pour que euh, la société, tout, en tout cas toutes les un forces de Un travail qui ne se
1: fait pas actuellement selon
2: vous, par les le autorités le, euh... travail,
5: le travail ne se fait pas comme il faut parce que jusqu'à présent, en tout cas… D'après ce qu'on connaît, dans une transition, on n'a pas l'habitude de voir une opposition ou bien une majorité, un soutien ou non à la transition. Je pense qu'on n'est c'est pas, dans, le, on est pas dans, 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 dans ce cas de figure-là. Maintenant, le regret, c'est qu'il euh, y, euh, y a un dialogue à l'interne qui devrait se faire, et jusqu'à présent, c'est ça qui n'a pas encore été fait. Si ça avait été fait, moi je suis sûr qu'au même au niveau euh, des partenaires, en tout cas du Mali, on pourrait assister à, à, à une autre donne.
2: Merci Macerie. Liliane Oui, Sinti, oui c'est... juste pour c'est... souligner, c'est... on n'a plus le temps en de temps débat, temps mais de, mais de on on dire se... que les mmh. défenseurs du pouvoir de Bamako peuvent faire valoir qu'il y a eu des assises nationales de la réfondation, bien que boycottées par une partie de... Euh, acteurs maliens. Saintich, euh, quelques minutes seulement pour le Sénégal.
1: On en parlera quand même hein, de ces résultats de, des élections, des dernières élections communales où euh, la majorité, la coalition euh, majoritaire au pouvoir, a perdu trois grandes euh, agglomérations, des agglomérations récupérées par euh, par l'opposition. Euh, Charles, Charles Fay, est-ce que oui. déjà avec la perte de Dakar? On parle de ces trois grandes agglomérations, donc Dakar, la capitale, Thiès dans l'ouest, Ziguinchor euh, dans le sud, par le camp Maki. Signifie réellement que euh, la majorité a perdu ses élections ou pas Elle, elle parle de grandes victoires quand même.
3: Bon, moi je commencerai par préciser qu'on ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas. Euh, retenons quand même que Ziguinchor était tenu par Abdoulaye Balde, qui il est vrai, on peut lui reconnaître peut-être une certaine proximité avec le pouvoir, mais c'était quand même Abdoulaye Baldé qui était là-bas et qui n'est pas de la mouvance. Un
2: transfuge, transfuge du PDS.
3: Voilà, et il y a ensuite Dakar, Dakar, quoi qu'on dise, on sait bien ce qui s'est passé par la mmh. suite. Euh, avec cet état roux, qui, ce qui s'est passé, c'est que le Khalif, le, autant pour moi, le, le maire Khalifa, Khalifa, Sal. Khalifa Sal avait été mis en prison, mais on sait aussi ah. quelle était sa position, justement, par rapport au pouvoir. Disons que dans la conquête euh, de la mouvance présidentielle, justement, de ces grandes villes, elle a, perdu, elle a perdu son pari. Maintenant, pourquoi a-t-elle perdu son pari ben Parce que tout simplement, il y a eu des, stra- des erreurs stratégiques, à mon sens, euh, que le président de la République a faites, et qui remontent tout simplement à quelques années de cela, et qu'il est en train de payer très cher, au point où euh, les 60% en tout cas de la population, quand on considère qu'elle constitue justement ces quatre villes constituent 60% de la population, ont décidé de dire au président de la République, sur une question aussi franche, et tranché que celle du troisième mandat, Vous, tu n'as pas voulu répondre très bien, nous, nous, avons, nous en avons fini avec. Euh, ces histoires de vouloir mettre euh, les adversaires euh, politiques en prison, c'est aussi fini. Je pense qu'il y a autant de réponses qui sont venues des Sénégalais, euh, auxquelles euh, le président devra réfléchir avec la mouvance sérieusement par rapport aux législatives qui arrivent, et ça c'est très court, c'est dans 4 5 mois, et puis par rapport à la prochaine présidentielle. Donc c'est une sanction, une véritable sanction pour un président de la République que les Sénégalais certainement n'ont pas trouvé.
1: Échec, échec de conquête pour euh, la, la, la majorité au pouvoir, mais est-ce que ça veut dire, euh, De Gaulle, euh, victoire, grande victoire pour la principale coalition de l'opposition portée par Sonko et, et Barthélémy Diaz ainsi que Khalifa Sall?
3: Ah oui, le le, le rejet rejet des propositions et des offres de politique de proximité du président de la République sont une victoire pour, bien entendu, l'opposition qui va va l'avoir ainsi. Mais il faut aussi voir ce que les Sénégalais ont voulu dire. Et c'est à ce niveau-là qu'il ne faut pas se tromper. Il y a des questions sur lesquelles, notamment le bilan immatériel du président de la République, ces questions-là, les Sénégalais n'ont pas du tout été satisfaits, et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec de grosses surprises quand vous allez par exemple à Gateway, où on aurait euh, un, un chroniqueur qui deviendrait euh, maire sans pour autant être un homme politique, alors que devant lui, quand même, il y avait un gros calibre. Je pense que c'est vrai. Lieu ça, non, le a
2: le pas... frère du président, président.
3: donc, il y avait... c'est un phénomène de rejet. Il a... il a été rejeté simplement par les positions au profit d'un jeune euh, d'un, d'un chroniqueur qui s'appelle Ahmed Aïdara et cela, ça, ça amène à réfléchir ça devrait amener à réfléchir le président n'oublions pas que derrière il y avait le scandale, n'oublions pas derrière qu'il y a la famille dont on parle beaucoup, sa famille euh, voilà, il y a autant de choses qui à mon sens euh, –
2: euh, 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 Charles, on Charles... n'a pas malheureusement le temps de faire réagir les deux autres intervenants. Je vous pose cette question euh, avec une réponse brève. Euh, les législatives hein, sont prévues normalement dans, dans cinq mois, les présidentielles dans deux ans. Est-ce qu'on pourrait assister à la même victoire euh, de l'opposition et à une, une perte continue de terrain pour euh, la coalition au pouvoir Beno
3: mais rapidement, je vais vous dire, la cohabitation est tout à fait possible et Benoît est peut-être près de l'implosion. Et voilà, il faut penser à l'avenir, maintenant avec qui euh, Certainement pas Benoît
2: Est-ce que Maquistal aussi n'est pas sous pression pour euh, de dévoiler ses intentions pour 2024, sachant que euh, cette question a plané sur euh, les locales et fait partie peut-être des, des raisons qui justifient euh, cette euh, mauvaise performance de la coalition au pouvoir
3: et la réponse des Sénégalais est, est, est nette, et, et, et c'est celle-ci, c'est de dire au Président de la République, sur des questions tu n'as pas voulu répondre, très bien, nous, on ne veut pas de, tes, on veut pas de, tes, de, de ton offre, 2024, tu ne te représentes pas, et nous élirons celui que nous voulons élire. élire. Et c'est ce que les Sénégalais ont dit par ce vote.
2: Merci beaucoup Merci. Charles Fay. sentich on va écouter les questions et réactions de nos auditeurs euh, recueillis sur la page Facebook et présentés par Didier Ladislas-Lando.
4: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter arrobase débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com slash débat BBC Africa
0: Bonjour Liliane, bonjour saint bonjour à tous Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission Burkina faso Sangaré albert pense que les putschs à répétition dans l'Afrique de l'Ouest sont la preuve que la région est très malade de ses dirigeants. Pour lui, il revient aux dirigeants de réfléchir et d'apporter des solutions à des problèmes tels que le tripatouillage constitutionnel pour un troisième mandat, ainsi que l'insécurité grandissant. Autrement, l'instabilité risque de se poursuivre. Jean Kokuzunon lui affirme que ce nouveau putsch dans l'Afrique de l'Ouest n'est pas une surprise. Pour lui, tant que la CDAO ne fera pas SAMU, les choses iront de mal en pire et l'institution risque de signer bientôt son propre certificat de décès. De son côté, Charles Bazema estime que le coup d'État contre le président Kaboré n'est que la conséquence de la malgouvernance et de la corruption qui ont entaché son mandat. Pour lui, la communauté internationale, l'Union africaine, tout comme la CEDEAO, ferait mieux de combattre les causes des putsch en évitant de protéger des dirigeants en dérive dictatorial que de passer le temps à condamner des putsch parfois inévitables. Sur le Mali, notre internaute affirme qu'il est temps que les Africains prennent leurs responsabilités vis-à-vis des lobbies occidentaux et américains. Merci à Yacouba Abodolo pour sa fidélité. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/slash le débat africa radio. Et d'ici là, bon week-end à tous.
2: Merci à vous, Didier Ladislas Lando. À la semaine prochaine. Et votre mot de conclusion, monsieur Ba, avec. Euh les réponses à ces deux questions. Les coups d'État montrent que l'Afrique de l'Ouest est malade de ses dirigeants et aussi l'appel d'un auditeur à la réforme, aux réformes de la CDAO.
4: Il faut réformer la CDAO, tout à fait, nous sommes tout à fait d'accord, mais il faut le faire de manière très intelligente. Il faut aussi les encourager à rectifier le tir concernant le Mali, l'embargo est excessif. Et je crois qu'il faut y aller au cas par cas et aussi réaffirmer aussi les principes pour qu'on n'ait pas partout des coups d'État. Sinon, c'est le verrou du Sahel qui saute, et s'il saute, c'est l'ensemble de nos pays qui vont être emportés. Non, je ne pense pas. Ils ont fait des résultats quand même dans beaucoup de secteurs, mais ils n'ont pas pu réussir dans tout. C'est trop facile de les jeter en pâture, il ne faut pas le faire. Il faut respecter nos chefs d'État. de gouvernement, il faut les aider. La situation est très complexe, c'est le Covid partout dans le monde et on a des effets induits qui sont là. C'est vrai qu'ils ont commis pour certains des erreurs, pour d'autres pas suffisamment crédibles pour donner des leçons à des pochistes. Donc il faudrait s'asseoir et réfléchir à une nouvelle stratégie régionale, continentale, pour avoir une Afrique rehaussée et qui soit là au rendez-vous du e siècle pour le développement et le progrès, la démocratie consolidée. La dernière chose concernant les locales au Sénégal, je pense qu'il faut avoir une lecture encore beaucoup plus fine et plus prudente, mais à l'aune des résultats officiels qui nous permettent impartiaux, qui nous permettront d'avoir une analyse plus pertinente.
2: C'était notre invité de cette semaine dans le débat BBC Afrique Afrique Radio, Docteur Ba Oumar, professeur au Centre d'études diplomatiques et stratégiques en France. Vous êtes également consultant international auprès de l'ONU et de l'Union africaine. Merci d'avoir été avec nous. Merci à notre confrère Masseré Diop, journaliste au quotidien indépendant à Bamako, au Mali, et Charles Faye, journaliste, analyste politique et chroniqueur au groupe de presse Future Média à Dakar, au Sénégal, chargé de production de cette émission, Didier Ladislas Lando, réalisation à Dakar, Abdou Diop, ici à Paris, Hugo Vallière. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur nos sites internet africaradio.com et bbcafrique.com et toutes vos réactions sont attendues sur la page Facebook facebook.com slash débat bbc Radio. merci à vous de nous avoir suivis Saint-Yves je serai à nouveau heureuse de vous retrouver la semaine prochaine, bon week-end à vous merci Lydia. très bonne semaine